0: Le Vendée Globe, c'est un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale, c'est une course très réputée, très médiatisée, mais si tout le monde connaît le Vendée Globe, ce n'est pas seulement parce que c'est la plus grande et la plus difficile des courses de voile, c'est aussi, surtout, parce que le Vendée Globe raconte les plus belles histoires. Des histoires de sport, d'aventure, des histoires de parcours, de projets, des histoires surtout d'hommes et de femmes. Dans ce podcast, j'ai décidé de vous raconter ces belles histoires, de vous proposer chaque mois une rencontre entre deux skippers et de mettre le cap sur le Vendée Globe 2020.
1: Salut, c'est Alexia Barrier, skipper de For My Planet. Je m'appelle
2: Claire Kremer et je suis skipper banque populaire.
0: Je m'appelle Alexis Raison, je suis journaliste et je suis ravi d'être en ligne avec Alexia et Clarisse pour le deuxième épisode de ce podcast. Et oui, ce deuxième épisode est évidemment enregistré à distance pendant le confinement que la France a connu ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc nous sommes tous les trois eh bien, restés chez nous, c'était le mot d'ordre. Je vous parle donc depuis Paris, Alexia Barrier est dans son sud, à Biot, à côté d'Antibes. Et puis Clarisse Crémer, elle, est en Bretagne, à loc à côté de Lorient. Salut Clarisse Salut Alexis Salut Alexia Hello Alexis! Alors vous le savez, la promesse de ce podcast, c'est de raconter des belles histoires de des globes. Dans cet épisode, ce sont des histoires de femmes qu'on va raconter. Elles seront peut-être jusqu'à 6 navigatrices à prendre le départ du Vendée Globe le 8 novembre au prochain. Et j'ai la chance d'en avoir deux avec moi aujourd'hui, après avoir eu Samantha Davis dans le premier épisode. Alexia, Clarisse, je vais commencer par vous présenter en quelques mots. Alors d'abord, vous avez un point commun qui n'est pas banal, au-delà du fait que vous allez toutes les deux participer à votre premier Vendée Globe. Vous, le point commun, c'est que vous êtes toutes les deux nées à Paris, à 10 ans d'écart, Alexia en 1979 et Clarisse en 1989. Mais alors il y en a une, c'est Clarisse qui a quitté la capitale assez récemment, à l'âge de 25 ans, alors que Alexia, tes parents, toi, se sont installés à Nice quand tu étais toute petite, quand tu avais 3 ans. Alexia, c'est donc à cet âge-là que tu commences à naviguer, ça ne va plus jamais te quitter ensuite le déclic c'est le Vendée Globe 1989 il me semble, tu as 10 ans et tu sais à partir de là ce que tu veux faire plus tard et te voilà en 2020 sur le point d'accomplir ce rêve, entre temps tu as quand même fait 17 transatlantiques, tu as tenté un tour du monde également en 2010, déjà en solitaire, déjà sur un bateau Imoca, mais à l'époque c'était avec des escales et surtout c'était pas forcément en course, puisque tu faisais un tour du monde pour la science, pour la recherche océanographique, pour l'éducation. Voilà une preuve parmi beaucoup d'autres, mais on va avoir le temps d'y revenir, de la citoyenne engagée que tu es. Ce tour du monde, c'était déjà avec la bannière « For My Planet », qui est l'association que tu as créée en 2009 et qui est encore celle qui porte ton projet aujourd'hui, ou d'ailleurs c'est peut-être plutôt ton projet qui porte ton association projet Vendée Globe à taille humaine, à petit budget on peut le dire, dans lequel tu gères toi-même beaucoup de choses et j'en arrive là à un aspect assez différent de vos deux histoires puisque Clarisse, toi tu fais partie d'une plus grosse structure, tu, fais, tu as eu la chance d'intégrer le team Banque Populaire il y a un peu plus d'un an, Banque Populaire c'est évidemment l'un des sponsors majeurs de la voile en France et surtout ta trajectoire à toi est vraiment fulgurante puisque ça fait seulement quatre ans que tu consacres ta vie à la course au large, que tu as quitté donc Paris et avec ça une carrière qui était tout tracé dans les affaires, le commerce, le business, puisque tu es diplômé d'une université américaine et de HEC. Tu étais d'ailleurs la présidente du club de voile de HEC, donc évidemment tu aimais déjà la mer, le bateau, mais tu voyais plutôt ça comme un loisir. Tu dis que tu faisais de la voile comme une parisienne qui vient souvent en Bretagne, et puis fin 2015, tu as décidé de la rejoindre, la Bretagne, de rejoindre ton compagnon Tanguy Le Turquet, lui aussi navigateur. Et donc, je le disais, en quelques années, tu es passé de la découverte de la voile en compétition. Ton premier fait d'armes, c'est la Mini Transat. C'était en octobre 2017, donc c'est vraiment tout récent. Tu avais terminé deuxième de ta catégorie sur cette course. Et trois ans après, tu te retrouveras propulsé sur les pontons des Sables d'Olonne pour participer à ton premier Vendée Globe. Voilà pour ces deux petits portraits introductifs. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant, vous, quelle relation vous avez toutes les deux Finalement, je crois que vous vous connaissez depuis assez peu de temps.
2: Bah oui, on s'est surtout croisé euh, quand Alexia faisait du Figaro et que moi je j'étais je, avec Tanguy sur les pontons quand lui faisait du Figaro aussi. Enfin, il fait toujours du Figaro. Donc c'est on, on se connaît pas très bien encore.
1: Là, ah, c'est vrai qu'on n'a pas jamais eu le temps vraiment de se parler parce que bah quand on est dans des projets de course large, euh, enfin moi au Figaro j'avais vraiment la tête dans le guidon et c'est vrai que. Ma marque de fabrique, c'est souvent, malheureusement, d'avoir des petits, des petits budgets et du coup, de, de devoir un peu tout gérer. Et du coup, ça me laisse peu de temps pour, pour tchatcher sur les pontons et prendre le temps de, de, de rencontrer des nouvelles personnes.
2: Je ne veux pas
0: trahir un secret, mais avant d'enregistrer ce podcast, vous m'avez dit que vous étiez contente de vous parler, parce que sinon vous n'aviez pas souvent l'occasion d'échanger. Donc on en profite pendant ces, ces 40 minutes ensemble pour discuter tous les trois. Euh, on va rembobiner l'histoire dans ce début de podcast, vos histoires respectives. Je voudrais d'abord revenir sur une chose, sur le, sur le pourquoi on en est là, pourquoi vous en êtes là, vous, aujourd'hui, sur le déclic dont je parlais concernant euh, Alexia il y a quelques instants. 1989, c'était la première édition du Vendée Globe. Alexia, toi, tu vois ça à la télé et c'est là le déclic
1: oui, c'est vrai, je m'en rappelle, c'est marrant, j'ai euh, cette image de moi petite regardant la télé et j'ai des frissons euh, quand je vois ces navigateurs euh, qui font le tour du monde. Bon, je naviguais avec mes parents euh, en mode euh, petite croisière à l'époque et j'étais euh, plus fan de basketball. Euh, je jouais euh, pas encore en équipe régionale, mais j'avais un super niveau et je me voyais euh, à l'époque plus euh, professionnelle de basket avec mon mètre 58. <rire> et, euh, et donc j'avais, voilà, j'ai flashé, complètement flashé sur le vent des globes et puis j'ai gardé ça dans un coin de ma tête euh, jusqu'au jour où j'ai réalisé que bah, je serais pas professionnelle de basketball et que c'était peut-être le moment de me mettre à fond dans la voile. Et du coup, à l'âge de 15 ans, j'ai démarré la compétition euh, en laser. Euh, en dériveur, donc c'est euh, un, dé un petit dériveur, fait les championnats de France euh, Espoir, et euh, du match racing féminin au niveau mondial, et voilà, j'ai démarré comme ça euh, la compétition.
0: Clarisse, toi, 1989, c'est ton année de naissance, donc j'imagine que ton premier souvenir de Vendée Globe, il est un peu plus récent, euh, je sais pas, c'est peut-être le Vendée Globe 2000
2: euh, J'avoue que je me souviens même pas de quel premier Vendée Globe je me souviens, donc euh, c'est un tout petit peu différent pour moi. Par contre, euh, oui moi aussi j'ai ce souvenir de, de frissons euh, en regardant des départs de grandes courses, euh, le Vendée Globe notamment. Euh, mais c'est que assez récemment que, enfin pour moi il y a un petit gap entre euh, comment dire euh, rêver d'une course comme euh, un spectateur et, et, et trouver ça absolument sensationnel et euh, s'imaginer le faire.
0: Et puis la thématique de ce podcast, c'est évidemment les femmes navigatrices. D'ailleurs, une petite question au passage. Est-ce que vous préférez qu'on dise la skipper à l'anglo-saxonne ou la skipeuse à la française Je sais que le débat sémantique <rire> peut exister parfois.
2: <rire> moi, je dirais plutôt skipper, mais franchement, je... ça ne pas... Ce le... n'est pas la partie la plus importante du débat. <rire> oui, moi, c'est pareil. <rire> skipper je ne trouve pas ça très joli, mais... Bon, c'est égal. Hein. Alors, disons
0: skipper, <rire> ça me va très bien. Euh, pour parler de ces femmes navigatrices, de ces skippers, je vais vous faire écouter une question enregistrée par euh, Annabelle Rouleau, qui est la créatrice d'un podcast Ami qui s'appelle Première Dame, dans lequel chaque mois, elle rencontre une pionnière dans son domaine, une femme qui s'est imposée dans un milieu d'hommes. Je voulais lui faire un petit clin d'œil et elle avait une question à vous poser.
2: Bonjour Alexia, bonjour Clarisse. Je voudrais savoir si vous, vous vous êtes inspirée de femmes navigatrices, <rire> et si oui, qui
0: alors, euh, Alexia, d'abord, l'inspiration, elle vient de qui euh, L'admiration, c'était pour euh, qui à l'époque
1: bah, Je l'ai admirée, mais je ne veux pas dire que je m'en suis inspirée. Euh, C'est Florence Artaud, sa victoire de la route du Rhum, euh, parce que c'était absolument un phénomène exceptionnel. Euh, euh, le fait de voir une femme gagner une course euh, euh, une transatlantique, c'était absolument fabuleux. Moi, je suis par contre très mauvaise spectatrice. En général, j'ai du mal à... À, à trouver des, des héros à travers les, les choses que je regarde à la télé. Mais là, pour le coup, Florence, elle m'a marqué et j'ai eu la chance par la suite de pouvoir naviguer avec elle. Donc, ouais, c'est vraiment une figure emblématique pour moi de, de notre sport.
0: Clarisse
2: euh, moi c'est bah, plus Hélène MacArthur où il bah, y avait ce côté, euh, bah, c'est vrai que comme beaucoup de monde, hein, elle était assez fascinante euh, dans le décalage entre euh, son physique et, et ses résultats quoi. et c'est vrai que elle, euh, bon, les histoires qu'elle a vécues, même si c'était assez court en fait en fin de compte, j'ai
0: un autre exemple plus récent de navigatrice euh, que, qui est même beaucoup plus récent, puisque c'est quelqu'un qui sera aligné au départ du Vendée Globe avec vous, qui était dans le premier épisode de ce podcast. C'est Samantha Davis. Je, je, je voulais vous en parler parce que, évidemment, on a moins de recul sur sa carrière. Elle est encore pleinement active. Mais Sam, elle a aussi marqué déjà euh, un tournant parce que c'est un peu euh, l'emblème le, au féminin de la course au large moderne qui mêle le sport, la performance, mais aussi tout un tas d'autres aspects, la gestion de projet euh, la communication notamment, Alexa tu la, tu la connais bien, elle aussi tu as également navigué avec elle à l'époque de Roxy, tu confirmes ce que je dis Samantha Davis, c'est la parfaite représentante de la navigatrice d'aujourd'hui
1: Oui Sam elle a une grosse expérience, de par son premier tour du monde en équipage ensuite euh, elle a voilà, elle a coché un peu toutes les cases de ce qu'on peut faire en course large. Euh, moi, je suis ravie de pouvoir courir à ses côtés sur le prochain Vendée Globe et de voir autant de femmes euh, qui ont tout un style différent. Et ça, je trouve ça absolument génial. Ok, Sam, elle a, elle a vraiment euh, cette casquette d'entrepreneur, euh, project manager. Elle est ingénieure de formation. Euh, mais... Euh, voilà, différents styles, et ça, c'est la richesse de notre sport, la course au large, c'est que y a de la place pour, pas pour un cursus donné, mais pour plein de parcours différents, et, et je trouve ça génial
0: sportivement elle est excellente, elle a aussi beaucoup fait parler d'elle grâce à ses vidéos, grâce à sa façon de communiquer, ça me rappelle beaucoup ta façon à toi de communiquer Clarisse, euh, c'est aussi ça qui t'a fait connaître ces dernières années grâce à tes, tes vidéos, ton, ton marketing autour de ton projet, ta marque Clarisse sur l'Atlantique qui a très bien marché, euh, tout ça évidemment comme ça mais en plus de super résultats sportifs, euh, tu t'inspires de ce qu'a fait euh, quelqu'un comme Samantha de ce point de vue là
2: Sam, bah oui, elle est inspirante parce que quand on regarde les vidéos de son dernier Vendée, bah, bah ça donne envie on se rend compte de ses difficultés de ses joies et, et elle les partage d'une façon qui fait qu'on arrive un petit peu à se mettre à sa place et à s'identifier à elle et puis bien évidemment aujourd'hui c'est je pense une des meilleures femmes marins euh, en course au large donc c'est est, est chouette de la suivre, c'est chouette de voir tout ce qu'elle fait et tout ça. Euh, après euh, je n'avais pas forcément beaucoup de suite dans les idées moi quand je, je me suis lancée pour mon projet mini qu'il a fallu trouver des, des sponsors je n'avais pas forcément la, la sensation de créer une marque ou de faire comme Sam Devis. Enfin voilà, j'ai suivi aussi ce que j'aimais faire, j'aimais bien fait, faire des vidéos. J'ai eu aussi beaucoup de chance, hein. c est, c est, euh, on ne maîtrise pas forcément le nombre de personnes qui vont aimer nos vidéos ou pas, les sponsors qui derrière vont en découler. Enfin voilà, il y a plein de facteurs et donc s'il si, euh, si y a eu inspiration, ce n'était pas forcément conscient, on va dire.
0: <rire> et puis Annabelle qui vous a posé cette question, je la remercie d'ailleurs au passage, elle a rencontré le mois dernier une autre... Très grande navigatrice, justement, très inspirante, elle aussi. Je vous donne toutes les infos concernant son podcast à la fin de cet épisode. Je voudrais maintenant qu'on revienne sur certains points évoqués dans, mon, dans ma petite introduction, qu'on parle plus en détail de vos parcours. Euh, Clarisse le disait, tu semblais un peu prédestiné aux affaires, tu es issu d'une famille d'entrepreneurs, tu as fait des belles études de commerce, tu as monté une start-up à la sortie de tes études. Alors finalement, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que tu étais peut-être plus faite pour les vagues que pour les chiffres
2: <rire> bah je je me suis jamais dit ça un jour du jour au lendemain hein. euh, simplement euh, moi il y a eu une période où euh, bah, quand j'avais créé donc j'ai créé une entreprise avec mon frère et, euh, et où bah, j'avais une vie euh, euh, de start-up parisienne mais en même temps j'allais euh, tous les week-ends en Bretagne rejoindre euh, mon compagnon Tanguy la enfin et j'étais un petit peu euh, comment dire sur une autoroute on va dire euh, avec ces histoires de bah de business school de de startup etc et, euh, et simplement, au moment, il y a eu une envie un peu profonde de, de tester autre chose. Et au début, c'était pas forcément un plan de carrière hein, de faire euh, euh, du mini. C'était vraiment juste... Euh, euh, un rêve et une envie de se dépasser je voyais ça vraiment comme un exploit euh, psychologique et sportif de réussir à traverser l'Atlantique en solitaire sur ces petits bateaux de 6m50 et, et, et tous les marins euh, que j'ai pu voir euh, faire cette course, bah, ils m'inspiraient énormément parce que j'avais vraiment l'impression que ça leur avait apporté plein de choses, donc j'avais surtout envie de faire ce projet là, cette transat là, euh, et j'avais pas forcément de, de plan pour la suite, donc je me suis pas levée un beau matin en me disant oh, c'est fini le, le business maintenant je fais du bateau, euh, par par contre, euh, en découvrant la course au large en solitaire, ben, je me suis un peu découvert moi, j'ai appris énormément de choses sur moi, sur mon caractère, sur ma psychologie, sur mes défauts, mes qualités et, et j'ai eu envie de, de poursuivre cet apprentissage euh, sur moi et puis après bien sûr sur tout l'univers maritime qui me passionne mais... Euh, c'est voilà, un, un long process et c'est pas quelque chose que je, je me suis pas levé un beau matin en me disant euh, c'est parti, je vais faire le vent des globes. <rire>
0: Est-ce que dans ta carrière de skipper, aujourd'hui, tu parviens à tirer un bénéfice de ton, de ton background d'études de commerce C'est un intérêt
2: oui, forcément. Enfin, euh... malgré moi, finalement, bah, on en parle du fait que j'ai fait HEC parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en France c'est une belle école, etc. Et donc ça peut pas me faire de mal forcément quand on est en discussion avec un sponsor. Ça fait assez sérieux, ça fait bosseur. Donc euh, j'imagine bien, euh, si on veut être réaliste, euh, que, que ça peut pas. Euh, ça... Enfin, peut-être que dans certains milieux ça peut me jouer des tours, mais en l'occurrence pour euh, trouver des financements et pour faire sérieux vis-à-vis d'une grande entreprise, et bah, ça ça, ça m'aide plutôt, j'imagine.
0: Toi, euh, Alexia, je l'ai dit, tu es une femme très engagée, à la fois sur les thématiques euh, d'environnement, de protection des océans, aussi beaucoup sur l'éducation, tu es souvent au contact euh, des enfants, aussi sur la place euh, des femmes dans la société, puisque c'est un peu notre sujet du jour. Ce côté citoyen, il était là, j'imagine, avant que tu fasses de la course large. Tu t'es dit que la voile, c'était peut-être un bon moyen, un bon vecteur de faire passer des messages
1: Ouais, j'ai toujours été engagée, tu vois, à l'école, euh, euh, je me souviens que je, je cuisinais des gâteaux, je les vendais à la récré pour qu'on puisse aller euh, prendre le bus avec un petit groupe et faire des animations dans des... Euh, maison de retraite où euh, il m'est arrivé aussi quand j'étais au lycée d'aller servir euh, des repas aux sans-abri euh, mais j'ai toujours eu voilà cette fibre un peu altruiste et euh, comme je pratique la voile maintenant depuis un petit paquet d'années euh, en 2010 euh, bah, je commençais un peu mieux à maîtriser mes projets sportifs et j'ai pu sortir la tête du bateau et, euh, et ça m'a donné envie euh, de préserver mon terrain de jeu, de me dire que voilà, bah, maintenant je pouvais envisager de faire autre chose que de m'occuper que de la compétition et donner du sens à ma vie, donner du sens à mon activité euh, professionnelle donc, qui, est, euh, qui est la voie. Bah, C'est passé par la création de cette euh, association « For My Planet ». Et je me suis dit bah, comment je peux préserver mon terrain de jeu. Je suis allée rencontrer des scientifiques. Et euh, ça a mis un peu de temps parce que les milieux professionnels sont souvent euh, très cloisonnés. Donc avant de pouvoir convaincre les scientifiques que je pouvais leur être utile, ça a mis quelques mois. Et, euh, et puis là, j'ai décidé bah, de partir pour m'entraîner en solitaire sur un, sur un Imoka en 2010. C'était le bateau de, de Philippe Monet que j'ai loué. Départ, euh, départ de Monaco pour euh, euh, faire quelques escales euh, autour du monde et euh, finalement j'ai navigué 5 mois, 20 000, 000 nautiques et j'ai ramené plus d'un million de données euh, aux scientifiques. Ça a servi notamment à étalonner un, un satellite européen et le volet éducation qui est hyper important pour moi, donner envie aux enfants euh, d'aimer les océans pour les protéger. Et plus, euh, globalement, aussi, leur donner envie de, de foncer vers leurs rêves et leurs passions et de leur montrer que c'est possible, euh, quel que soit euh, bah, leur milieu social. On, en travaillant, en fait, c'est un peu la base du truc. On arrive à, à réaliser ses, ses rêves. Et voilà pourquoi... Euh, pourquoi j'ai créé For My Planet et que je continue à travailler avec des scientifiques, des associations, des écoles, à travers le monde. Et ça, ça donne du sens à mes navigations. J'adore la compétition. Un jour, j'aurai un bateau aussi, j'espère, en 2024, un bateau performant pour faire un résultat. Mais je ne pourrai pas faire une course sans équiper mon bateau de capteurs pour amener des données aux scientifiques. Et je ne pourrai pas me passer de raconter... Plein d'histoires aux enfants.
0: Donc, il y a dix ans, cette collecte géante de données en mer, aujourd'hui, tu as signé un partenariat avec l'UNESCO sur ce sujet, tu fais partie des ambassadeurs de cette protection des océans, parce que vous, vous, navigateurs, vous avez un rôle particulier à jouer, vous voyez des choses que personne d'autre ne voit.
1: Oui, on est des témoins, évidemment, de l'état des océans, sans être ni scientifique, ni spécialiste. C'est très facile de voir que la pollution augmente, euh, donc on a ce rôle de témoin euh, un, aussi peut-être un rôle exemplaire pour euh, les jeunes générations et euh, je pense que nos bateaux, tous les bateaux du Vendée Globe devraient être équipés de ces capteurs parce que euh, ça n'influe pas du tout sur la performance et c'est ce que j'avais voulu démontrer en 2010 que si j'y arrive en solitaire sur un bateau de course euh, c'est possible aussi de l'étendre euh, au niveau des, des plus grosses unités des voiliers qui font des, des grands voyages autour du monde donc là, on est quatre bateaux équipés. C'est déjà un gros progrès, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin.
0: Clarisse, même si ton projet des Globe à toi n'est pas forcément axé à fond sur cette thématique-là, contrairement à Alexia, j'imagine que cet aspect respect de l'environnement, protection des océans, ça te touche beaucoup aussi.
2: Oui, oui, oui bah c'est sûr que pour l'instant, c'est des engagements que je porte plus euh, côté, enfin voilà, j'ai moins de bagages qu'Alexia et surtout, bah c'est vrai que je, dé... je débarque un peu dans le milieu et quand on arrive dans une grande équipe comme Banque Populaire, bah c'est vrai que je suis encore, c'est pas que je suis en retrait, mais je, je voilà, je me, je découvre un peu euh, bah, tout l'univers de l'IMOCA je découvre la, la grande équipe que c'est et, et je ne pouvais pas arriver euh, en disant ok, on va faire comme si, on va faire comme ça et voilà mes grandes idées. Donc euh, je, je... Je j'évolue petit à petit là-dedans et c'est vrai que moi bah, c'est des problématiques qui qui me touchent beaucoup qui sont très importantes pour moi qui sont très importantes au quotidien mais c'est vrai que c'est un tout petit peu euh, voilà c'est les limites je pense que quand on est Nouvel arrivant dans une équipe qui a beaucoup de traditions et qui a sa façon de faire, qui a toujours été axé très performance, qui a à cœur aussi de peut-être pas mélanger tous les messages. Enfin, je sais pas exactement, mais du coup, je, je, ça va venir. Yes,
1: vas-y Clarisse, <rire> tu m'appelles si t'as besoin.
2: Ça marche. <rire>
0: Venons-en à parler du des Globes 2020, l'édition qui nous attend. Je voudrais commencer par Clarisse. Euh, Clarisse Kremer, qui sera donc la skipper du bateau Banque Populaire. Je voudrais expliquer comment en fait, tout ça s'est fait euh, il y a un an et demi maintenant. Banque Populaire, donc c'est un sponsor très investi dans la voile depuis plus de 30 ans, que ce soit dans la voile olympique, dans la course au large. C'est un acteur majeur du milieu. C'est Banque Populaire qui a gagné le Vendée Globe il y a 4 ans avec euh, Armel Lecléache. C'était le grand favori. C'était euh, la grosse euh, armada. Ensuite, Armel a souhaité arrêter l'IMOCA après cette victoire. Il a voulu se lancer dans un projet en classe ultime, donc des multicoques, des trimarans géants, avec un casting qui réunit tous les plus grands skippers, les Thomas Coville, François Gabart, Franck Hamas. Euh, dans ce choix, Banque Populaire l'a suivi, évidemment. A investi, a fait construire un trimaran neuf, en sachant que ça coûte très cher, hein, ces bateaux. Là, on parle de plus de 10 millions d'euros. Il se trouve que ce bateau, malheureusement, a coulé en novembre 2018, et là, Banque Populaire a décidé de réinvestir pour reconstruire un autre bateau neuf, c'est vraiment vous dire le niveau d'engagement de ce sponsor, sauf que ce nouveau bateau, il débutera pas en, en course avant 2021. Et comme Banque Populaire ne se voyait pas vraiment ne pas écrire une histoire avec la voile entre 2018 et 2021, ils ont décidé de s'engager sur le vent de globe 2020, ce qui n'était pas forcément prévu à la base, alors certes pas avec les mêmes moyens qu'en 2016, évidemment, avec un très bon bateau, mais pas un bateau neuf. Et plutôt que de miser sur un skipper confirmé, sur un favori, ils ont préféré dénicher une promesse, un skipper d'avenir, et ils ont choisi Clarisse Kremer. Voilà, je voulais quand même raconter ce passage-là de l'hiver 2018-2019, parce que c'est évidemment le tournant de ta carrière, Clarisse. Est-ce que tu peux nous le raconter, toi, avec tes mots Comment ça t'a été présenté Je crois qu'au début, d'ailleurs, tu as cru qu'on te contactait non pas pour skipper le bateau, mais pour faire seulement des vidéos pour banque populaire.
2: Oui bah voilà, c'est vrai que quand Ronan Lucas m'a appelé, bah, je savais que c'était le, le gérant du Team Banque Populaire mais je je le connaissais pas du tout euh, personnellement et bah quand il m'a appelé la première fois, euh, ben bah, ça m'a pas traversé euh, euh, le cerveau une seule seconde que je pourrais avoir un rapport, on va dire nautique avec euh, le Team Banque Populaire. Donc ça a été une énorme surprise. Euh, c'est pas tous les jours qu'on a une opportunité comme ça. Hein, euh, Alexia l'a dit tout à l'heure et j'en suis parfaitement consciente, c'est c'est complètement extraordinaire dans le sens que c'est pas voilà c'est une chance euh, en
0: temps normal les skippers euh, doivent chercher à faire enfin euh, ils doivent réunir euh, du budget des sponsors un bateau une équipe
2: exactement et puis la plupart du temps euh, et puis moi c'est ce que j'avais vécu aussi en mini en, et en figaro bah, tu, tu, voilà, tu as un objectif de course et puis derrière tu vas chercher euh, les financements euh, qui vont avec avec tes sponsors avec des nouveaux sponsors et donc euh, de, voilà d'avoir entre guillemets cette proposition euh, euh, toute ficelée qui m'arrivait devant moi c'était assez assez euh, incroyable donc euh, bah forcément j'ai été assez euh, surprise, euh, bah, comme on l'a dit tout à l'heure j'avais pas encore un bagage nautique énorme donc euh, c'est pas du tout anodin de faire le Vendée Globe et, et on, on, on dit pas euh, oui c'est parti banco je fais le Vendée comme ça sans en réfléchir donc euh, il m'a fallu euh, quelques jours et avec quelques nuits d'insomnie pour... Euh, euh, prendre la décision enfin euh, euh, voilà j'avais besoin de me sentir libre de dire oui ou non donc j'ai pris quelques jours euh, euh, pour décider j'ai finalement dit oui comme on le sait euh, donc voilà après on a eu une discussion hyper honnête et franche euh, notamment avec Ronan Lucas euh, qui lui est un grand marin aussi et qui connaît très très bien euh, tout le milieu de la course large euh, sur euh, bah, sur mon niveau sur euh, mes capacités sur, euh, sur euh, mes défauts enfin voilà euh, il était je pense qu'il connaissait à peu près la marchandise quand il m'a choisi donc c'était plutôt transparent et euh, sain de de ce point de vue-là. Mais c'est sûr que... Moi, bah, j'ai vraiment conscience du privilège énorme que c'est de préparer le Vendée Globe dans ces conditions. Hein. Il faut imaginer un team qui est au petit soin euh, sur mon bateau, euh, autour de moi, qui, qui organise tout, qui... Enfin, c'est un luxe vraiment euh, gigantesque et ça permet bah, de se concentrer à 100% sur l'apprentissage de la navigation. Et donc, c'est hyper rassurant. C'est euh, vraiment fabuleux, quoi. Et moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui, euh, comme Alexia... Euh, bah, il gère beaucoup plus de choses que moi en tant que skipper en fait. Enfin, moi j'ai vraiment la, la casquette skipper avec aussi des obligations, hein, mais, mais, mais ceux qui, bah, qui se battent encore plus pour leur projet au quotidien, c'est encore une autre aventure et j'ai beaucoup de respect pour, pour tout cela.
0: Tu n'avais pas eu une autre proposition en parallèle de salle de Banque Populaire à ce moment-là
2: euh, si quelques mois avant, mais c'était quelque chose de beaucoup plus flou ou justement, euh, euh, bah je me sentais pas à la hauteur de la proposition parce que parce que c'était moins encadré et et, euh, et c'est vrai qu'avec Mon Populaire j'ai beaucoup de chance, j'ai j'ai plusieurs personnes qui me gèrent au quotidien, qui m'aident à tout planifier et qui m'aident à, à établir des priorités et qui gèrent beaucoup de choses à ma place. Donc euh, voilà, j'aurais pas pu dire oui euh, dans n'importe quelle condition étant donné, bah justement, comme on le sait. Euh, mon expérience précédente.
0: Quand Bon Popular t'a choisi, donc il y a à peu près un an et demi, on savait qu'ils cherchaient un skipper jeune autour de la trentaine. On a dit aussi qu'ils cherchaient peut-être à avoir une femme comme emblème de leur projet. Est-ce que tu as eu l'impression qu'être une femme avait été un avantage pour toi dans cette histoire
2: je pense que là, oui, en l'occurrence, euh, sur le créneau, euh, euh, j'ai 30 ans, euh, j'ai un petit peu de bagage quand même nautique. Euh, je pourrais éventuellement faire le des globes, Je suis une femme, je suis française. Euh, enfin voilà, tous les si on coche toutes les cases, euh, bah forcément, ça restreignait le, le champ des possibilités. Donc euh, oui, d'une certaine façon, ça m'a aidée. Oui.
0: Alexia, quel regard tu portes sur la démarche de Banque Populaire de mettre en avant une jeune navigatrice comme ça
2: eh bien, je pense que quand ça
1: a été euh, annoncé publiquement, comme beaucoup, j'ai été plutôt surprise, euh, mais agréablement surprise en fait. Parce que ça veut dire que les mentalités changent. Euh, moi, je trouve que c'est pas évident euh, pour le pratiquer au quotidien de trouver des partenaires quand on est une femme. Euh, en fait il y a toujours euh, dans l'inconscient collectif cette idée de, du vieux euh, pas du vieux mais du, du loup de mer barbu, costaud euh, euh, quand on va voir un, un chef d'entreprise et si les mentalités changent euh, bah, c'est génial parce que ça va permettre à plein de jeunes femmes, des petites filles euh, de, de s'identifier beaucoup plus facilement euh, dans dans des jobs ou dans des rôles qui ne seraient pas préétablis à la base pour des femmes. Donc je trouve ça vraiment positif pour la course au large, pour la voile et évidemment pour Clarisse, c'est une super opportunité, je trouve ça vraiment top.
0: Toi, Alexia, ton projet Vendée Globe, tu travailles dessus depuis 2017. Je crois qu'au début, tu discutais avec un gros sponsor, toi aussi. Tu envisageais de faire construire un bateau neuf, d'avoir des ambitions. Finalement, ça ne s'était pas fait.
1: Oui, ça ne s'est pas fait. Le sponsor, euh, finalement, a réalisé qu'il n'avait pas les épaules euh, financièrement parlant. Euh, euh, il l'a réalisé un peu tard, je trouve, parce qu'on avait pas mal avancé dans le process euh, pour la construction du bateau en travaillant avec différents acteurs euh de la course au large que j'ai investi dans mon projet et qui ont bossé un peu voilà, gratuitement en pariant sur ce sur le projet euh, d'ailleurs je les remercie ils se reconnaîtront et, et euh, donc plutôt que de, de rester voilà, sur une grosse déception et de me dire bah, euh, voilà, ce ne sera pas pour 2020 ou euh, euh, d'attendre de trouver le sponsor idéal pour, euh, pour démarrer le projet Vendée Globe je me suis dit bah là Maintenant, euh, je peux plus reculer. Je vais faire un prêt à la banque, acheter un bateau et on trouvera des sponsors en cours de route. Finalement, euh, deux banques ont accepté. Moi, pendant trois jours, je me suis réveillée tous les matins avec un mal de ventre de maboule dû au stress de me dire « Tiens, il va falloir rembourser les intérêts, etc. Je n'ai pas de sponsors, ça va être compliqué. » Du coup, je me suis dit « Alex, tu as quand même navigué avec des milliardaires euh, dans le milieu des super yachts. Tu connais beaucoup de monde. » Euh, appelle, euh, appel, je ne demande jamais euh, d'aide à ces personnes là mais appelle les et tu vas bien trouver quelqu'un qui va t'aider à démarrer en achetant le bateau et c'est ce qui s'est passé et ensuite on a démarré le projet sous forme de financement collaboratif avec euh, aujourd'hui on a 45 entreprises euh, sous forme d'un business club qui s'appelle le Club for My Planet et on a deux partenaires plus importants que sont le département 06 et la société Biotronique et avant le confinement, on était en discussion avec euh, un partenaire titre potentiel, donc euh, bah là c'est pas trop la bonne période pour parler sponsoring pour le Vendée Globe, mais j'ai bon espoir que sortir de, de ce confinement, on arrive à, à boucler le budget assez rapidement. En tout cas, même avec un petit budget, ça m'empêchera pas d'être sur le, la ligne de départ le 8 novembre, ça c'est certain.
0: Pour qu'on comprenne bien le modèle économique de cet achat de bateau grâce à ce mécène, l'idée c'est de le rembourser en revendant le bateau après le Vendée Globe, c'est
1: ça Oui, alors bon, les plans vont changer sûrement parce que je, je souhaite continuer à, à faire de la recherche pour la science, en tout cas à prendre des données. À donner l'opportunité à des jeunes de naviguer, donc on va sûrement passer euh, format et planète en format de fondation. Et ce sera le bateau de la fondation qui servira à organiser des, des voyages un peu d'exploration euh, pour démarrer en Méditerranée. Euh, on est des scientifiques et c'est une manière, euh, un IMOCA, c'est une manière très rapide de naviguer. C'est inconfortable au possible, c'est sûr, euh, mais bon, ça permet d'engranger des milles et puis. Euh, d'aller euh, parcourir et, tous les coins de, de la planète en sécurité parce que ce sont des bateaux très marins et mon bateau ancienne génération est peut-être un des moins euh, inconfortables de la flotte donc euh on pourra le, lui donner une seconde vie après ses six tours du monde et bientôt sept tours du monde pour le pingouin.
0: Oui, on en parle de manière impersonnelle, mais ce n'est pas n'importe quel bateau non plus. C'est un bateau un peu mythique de la flotte. Tu l'as dit, le pingouin qui a été construit en 1998 pour Catherine Chabot, une femme d'ailleurs à l'époque. Euh, voilà, Tu as une, un attachement particulier avec ce bateau.
1: Oui, oui, il est une histoire. Et il ne peut pas finir en pot de fleurs sur un rond-point. Ça, ce serait inacceptable. <rire>
0: Avec du coup du matériel installé dessus, tu vas continuer pendant ce vent des globes là pendant que tu feras le tour du monde en course à prendre des données pour la recherche océanographique.
1: Oui, on, on a installé un thermosalinographe. Donc on prend des données de température et salinité. Sans rentrer dans les détails, ça, ça définit la densité de l'eau et les courants marins. Les courants marins euh, sont des régulateurs du climat, donc ce sont des données qui sont euh, primordiales. Et ces données rentrent dans une banque mondiale qui est ouverte pour tous les scientifiques et, et les étudiants de manière gratuite. Et un planctomètre, euh, parce que euh, le plancton, bah, ça nourrit toute la mégafaune euh, euh, des océans et des mers et du coup on va aussi observer le plancton sur le vent des globes et envoyer des photos de maboules de ces tout petits organismes euh, qui sont présents dans l'eau
0: sportivement tu t'es quand même fixé un objectif
1: euh, ah bien sûr euh, le record du bateau c'est Tanguy Delamotte qu'il a avec Initiative Cœur euh, et euh, donc c'était euh, le vent des globes que je dis pas de bêtises 2000 mille...
0: il y a 8 ans du... oui c'est ça il y a, il y a 8 ans 8...
1: 2012, merci Clarisse. <rire> Et euh, il a mis 98 jours, donc euh, moi, mon objectif, c'est de terminer, bien évidemment. Mais si je pouvais battre
2: le record du bateau, ce serait euh, la cerise sur le gâteau.
0: Et toi, Clarisse, est-ce que tu te fixes un objectif sportif
2: oui, bah le premier c'est d'abord de terminer. Je pense que s'il y a une course où ça veut dire quelque chose, c'est bien le vent Vendée Globe. Et puis euh, et puis après, bah moi je, je voilà j'ai l'esprit de compétition. J'aime j'aime la course et du coup j'aurais à cœur de faire avancer mon bateau le plus vite possible et euh mais non, en termes de place et de, et de, et de, même de durée, je peux pas vraiment dire que j'ai un objectif précis. Le record, bah, avec mon bateau, c'est François Gabard qui l'a, mais à l'époque, il avait gagné. Et euh, mmh. donc, euh, ça serait un peu prétentieux pour le coup de dire que j'y vais pour battre le record de François avec ce bateau. Euh, mais je vais aller le plus vite possible. Ça, c'est sûr. Vous pouvez compter sur moi. Donc là, attention <rire> au
0: résumé quand même. Tu as le bateau du vainqueur d'il y a deux éditions et le sponsor du vainqueur de la dernière édition. Dans Là, oui, euh, là, ça ouais. met quand même un petit peu la pression, tout ça.
2: Ah, C'est bien ce que je dis, je suis extrêmement chanceuse et euh, est-ce que ça me met la pression euh, Oui et non. C'est-à-dire que on peut toujours se mettre la, la pression pour toutes, plein de raisons et, euh, et moi, je ne me mets pas la, la pression pour ce, pour ce genre de choses. Je, je vais bosser, j'essaye je, de faire de mon mieux et je pense que euh, à partir du moment où on met énormément d'énergie et on est hyper sérieux dans sa préparation et qu'on a mis toutes les chances de son côté, bah le, le reste, euh, comment dire, j'ai envie d'être fier de ma prestation, après on verra bien.
0: <rire> dans cet apprentissage express que tu as connu là, sur la dernière année, tu as quand même eu la chance de bénéficier d'un de, professeur émérite euh, dans le team Banque Populaire, c'est Hermel Leclerc, le dernier vainqueur. En course, euh, tu n'as navigué qu'avec lui, en double, entre l'été dernier et la Transat Jacques Vabre. Donc, tu n'as jamais navigué seul en course sur ton bateau. En revanche, tu as effectué le convoyage retour de la Jacques Vabre depuis le Brésil. Donc, c'était hors course. Mais là, cette fois, tu étais toute seule sur ton bateau.
2: Oui, bah, c'était hyper important pour moi euh, de pouvoir faire ça parce que euh, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable d'amener mon bateau d'un point A à un point B, ce qui n'est pas anodin. Et de commencer à apprivoiser la bête toute seule. Euh... En fait, euh, moi, j'adore le solitaire. J'adore être toute seule sur mon bateau. Et je j'avais je... vraiment à cœur de, de faire ce bout de chemin toute seule. Puis il y a une partie, c'est un tronçon euh, du Vendée Globe. Euh, et j'espère que je ferai ce tronçon du Vendée Globe, d'ailleurs, parce que c'est la fin. <rire> Mais... Euh... Mais oui, c'était une chouette aventure et j'étais vraiment plus à l'aise avec mon projet dans sa globalité au retour de la Jacques Vabre, euh, euh, voilà, à la fin de ces deux transats où j'avais vraiment gagné euh, en expérience.
0: Je crois que tu n'avais fait que deux transats avant la Jacques Vabre, donc avant euh, l'automne dernier. Tu en as fait deux cet hiver, rien que cet hiver. Donc là, j'imagine que c'est euh, symbolique de la progression immense que tu as connue en un an. Tu le ressens dans la compréhension, dans l'appréhension des éléments C'est palpable
2: oui, bah oui, c'est sûr que si je repense à où j'étais il y a 4 ans, j'ai appris énormément de choses. Euh, après, c'est aussi rassurant de... Euh, voilà, c'est des énormes bateaux. Euh, c'est très différent de, bah, de mon premier bateau, enfin de, de mon mini, euh, mais il y a quand même des réflexes qui, qui sont les mêmes. Et, euh, et parfois, enfin, voilà, en se mettant, moi je suis une nature un peu pas anxieuse, mais voilà, j'avais à cœur d'être à la hauteur de mon bateau, à cœur de d'être à la hauteur du projet, du sponsor. Euh, et, euh, et, et parfois, on, on peut oublier que, bah, voilà, c'est de la voile, et donc ça m'a fait du bien mon retour en solitaire de me rendre compte que. Bah ça, ça suit les mêmes règles que tous les bateaux à voile et, et que les logiques sont les mêmes. Après, bien sûr, c'est très différent, c'est beaucoup plus exigeant, mais, mais, mais ça m'a fait du bien. Sur
0: le vent des Globes, on va aussi, aussi entendre parler de toi pour euh, le buzz, j'en suis certain. Il faut que les gens s'y se, se, attendent. On va voir euh, tous les jours des vidéos de toi sur du Beyoncé, du Michael Jackson, du Céline Dion, <rire> <Lyon,
2: de> la <rire> compagnie sûr, créole. Hein.
0: Il y en a pour tous les goûts.
2: Euh, est-ce qu'il y, y aura sûrement des vidéos de moi en train de pleurer parce que je suis désespérée <rire> non mais non <rire> je suis pas sûre que tout le long du des Globe j'ai la capacité et l'opportunité de faire des vidéos comme ça donc euh, je sais pas à quoi il faut s'attendre euh, je ferai euh, comme je peux et puis surtout comme je le sens euh, on fait, euh, enfin, voilà, ce genre de vidéos quand on délire et qu'on s'amuse tout seul euh, c'est pas sur commande enfin, voilà, on a un coup d'énergie positive on a envie de la partager et c'est aussi simple que ça. Souvent quand je reviens à à terre j'avoue que j'ai un tout petit peu honte <rire> parce que parce que quand on est tout seul sur son bateau on, on oublie un peu les, les codifications sociales et, euh, et, et et quand on revient à terre on se dit oh là, là mais pourquoi j'ai fait ça et après on se le coltine à tous les trucs journalistiques et, et rendez-vous sponsor mais c'est pas grave faut assumer
0: et dans les podcasts
2: et dans les podcasts <rire>
0: Pour terminer ce deuxième épisode, j'aimerais qu'on revienne sur euh, la thématique qui nous intéressait, sur la place des femmes dans ce milieu. Euh, Alexia, toi par exemple, j'ai remarqué que tu avais assez souvent navigué avec d'autres femmes. On a parlé de Florence Artaud, de Sam Davies. Euh, tu as fait partie donc du team euh, Roxy, du team féminin Roxy, avec Anne Liardé également. Plus récemment, cet hiver, sur la Jacques Vabre, tu étais avec l'irlandaise John Mulloy. Est-ce qu'à chaque fois, c'est un concours de circonstances qui fait que, ou bien c'est euh, une démarche qui te plaît particulièrement
1: dans le cas de, bah de Roxy euh, le but du jeu c'était un team féminin euh, avec Florence c'était une opportunité de faire euh, la matonde au Congo une course qui partait de Marseille pour arriver au Congo et on était trois à bord il y avait Luc Poupon donc on était en mixte euh, et Joe, euh, June pardon, June euh, Mouloï ben, je l'ai choisi parce que je savais, euh, voilà, qu'on n'allait pas gagner la transat Jack Vab. J'avais envie de passer un bon moment en mer, de me, de rigoler. Et je sais que c'est une fille qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme, et elle souhaite faire le vent des globes. Et ben, autant, c'était l'idée, autant embarquer une personne que ça fera progresser dans son parcours de navigation. Euh, donc euh, non, c'est des choix qui tombent comme ça euh, en fonction des projets, des opportunités euh, et, et des bateaux sur lesquels je navigue. Euh, J'aime bien la mixité, euh, mais c'est sympa aussi de naviguer entre filles, euh, c'est différent. Vraiment, c'est plus apaisé, je trouve, que parfois qu'avec des, des mecs pleins de testostérone, euh, ça n'empêche pas de faire des résultats, mais...
0: Voilà. On en a déjà un petit peu parlé avec vos projets respectifs, mais d'une manière un peu plus générale, est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, ça vous semble être un, un avantage ou un inconvénient d'être une femme dans ce sport Est-ce est, -ce qu a, est -ce que ça représente encore pour certains, peut-être des sponsors, je ne sais pas,
2: un obstacle euh, ça c'est toujours une question compliquée parce que comme il n'y a pas beaucoup de femmes dans la course au large forcément potentiellement on va plus parler des femmes donc est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour trouver des sponsors il y a beaucoup de débats autour de ça euh, c'est un enfin on n'a pas encore trouvé de solution je la cherche encore hein, pour prendre 20 cm et 10 kg de mus donc euh, <rire> physiquement c'est un peu un, un, un inconvénient après on a, on a sûrement d'autres qualités qui font qu'en mer on, on s'en sort pas trop mal euh Tellement, ça dépend tellement des, des personnes je pense que quand même le sponsoring voile c'est beaucoup de, de, de rencontres et de coups de cœur pour un marin et un projet donc euh, c'est donc difficile de généraliser
1: moi ouais, je pense que tu as fait un bon résumé Clarisse et moi je, je voudrais conclure par le fait que c'est sportivement en tout cas pas du tout un, un désavantage que d'être une femme solitaire sur un bateau et il y a des femmes qui l'ont prouvé et je pense que Sam Davis elle est en position pour faire un super résultat sur ce vent des globes et pour prouver une nouvelle fois que c'est pas une histoire de genre mais une histoire de, de capacité et de compétence
0: et au-delà de Sam et de vous, ce Vendée Globe-là est déjà une réussite de ce point de vue-là, parce qu'il y aura, on l'a dit peut-être, 6 navigatrices sur les 34 participants. Il faut rappeler quand même qu'en 2016, lors de la dernière édition, il y avait 29 bateaux au départ et il y avait 29 hommes au départ, pas une seule femme. Euh, alors personne ne s'en réjouissait hein, à l'époque, je me souviens que c'était plutôt même un, un sujet d'inquiétude pour tout le monde sur le, sur le village. Là, ce sera une toute autre dimension pour le Vendée Globe 2020. Vous êtes fiers de faire partie de ce casting beaucoup plus féminin hein, qu'il que y a 4 ans
1: Ouais, 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 c'est sûr que c'était la honte sur la dernière édition. Mais euh, non, c'est génial et puis ça va évoluer encore, j'en suis certaine.
0: Eh oui, on le souhaite, bien sûr, on l'espère, encore plus de femmes sur le, sur le Vendée Globe dans 4 ans. Mais on a déjà hâte de vous retrouver, vous, sur le Vendée Globe 2020. Le cap est fixé sur le 8 novembre prochain sur les Sables de l'Orne. Je vous souhaite bon vent à toutes les deux. Merci beaucoup, Alexia. Merci beaucoup, Clarisse.
2: Merci, merci beaucoup.
0: Merci à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation. C'était la deuxième belle histoire racontée dans ce podcast. C'était la deuxième rencontre, même si on a dû enregistrer ça à distance, évidemment. On espère pouvoir se voir tous les trois très prochainement. Merci à vous tous d'avoir écouté l'épisode 2. Vous aviez déjà été très nombreux à écouter le premier avec Samantha Davis et Romain Atanasio. Si vous l'avez manqué, eh bien, il est encore temps de vous rattraper. Le podcast, bien sûr, est toujours dispo sur les différentes plateformes. Apple, Google, Spotify, Deezer, plein d'autres encore. Et puis, peu importe où vous écoutez ce podcast, le premier épisode comme le deuxième s'il vous plaise, n'hésitez surtout pas à les faire vivre c'est-à-dire à les partager autour de vous sur les réseaux sociaux notamment vous avez pu constater que c'était un podcast accessible à tous avec des histoires à destination du grand public pas forcément des connaisseurs de voile donc partagez, likez, abonnez-vous commentez aussi, vous pouvez le faire sur Twitter le compte à suivre c'est CapVG20 vous y retrouvez toutes les infos autour du prochain Vendée Globe et puis je voulais aussi remercier ceux qui ont participé de près ou de loin à ce podcast la réalisation a été assurée par Mathieu Viguier du studio Cued avec l'aide de Louis Chabin. Merci à Delphine Gallet qui a permis cette rencontre virtuelle. Et puis merci à Annabelle Rouleau que vous avez pu entendre durant cet épisode. Elle a posé une question à mes invités du jour. Annabelle, vous pouvez la retrouver chaque mois dans le podcast Amis Première Dame. Elle aussi, elle raconte des belles histoires, elle rencontre des femmes pionnières. Et si vous êtes en train de m'écouter, c'est forcément que vous êtes un minimum sensible à l'appel du large. Alors précipitez-vous sur son épisode d'avril puisque c'est Isabelle Autissier, la première femme à avoir réalisé un tour du monde à la voile en solitaire qui est mise à l'honneur et ce sont 31 minutes aussi fascinantes qu'apaisantes. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un troisième épisode. Une troisième rencontre, cette fois j'espère bien réelle entre deux skippers et surtout une troisième
1: belle histoire devant des globes à vous raconter. A très vite